0: Tribu est produit avec le soutien de Maroc Télécom.
1: Bienvenue à tous sur Radio Ma'arif, euh, nouveau podcast Tribu. Euh, si vous êtes des, des fidèles de Radio Ma'arif, vous savez que la semaine dernière, on a consacré un podcast à la première des, des grandes familles tribales marocaines, les Snahaja. Pas uniquement marocaines, mais y compris marocaines, vu qu'on fait euh, 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 toute l'Afrique voilà.
0: du Nord. Et on, ça. Est... et on
1: est toujours, vous l'avez reconnu, il a démarré avant la présentation Mstapha Khadeli, que l'on ne présente plus. Et on va continuer alors euh, on va continuer à, à parcourir ces, ces familles tribales du sud vers le nord. Snaja, c'était la plus au sud et au-dessus, si j'ai bien compris, il y a les M'smoda. Ouais, les sédentaires. Les, les sédentaires, les sédentaires,
0: les habitants de la montagne, les habitants de la montagne, de la montagne. Euh, la montagne, l'anti-Atlas et le Haut Atlas par excellence.
1: Voilà, qui ont aussi exercé le pouvoir euh, dynastique via les Almohades. Absolument. Qui vont se bagarrer avec les précédents héros du podcast d'avant, les Almoravides.
0: Absolument. Voilà. Alors qui
1: sont les Msmoden, s'il te
0: plaît Alors, on a parlé des Sanhaja pour dire que je distingue par la couleur, peut-être. Ils hein, Znagan, donc les Mzangin, les, les rouges, les habitants du, du Sahara. Et les Msmoden, selon l'une des étymologies les plus proches de Feu ça renvoie à Hamoud. Hamoud, si Yves Saint Oui. C'est-à-dire les sédentaires, les agriculteurs sédentaires. Qui a donné euh, Et ça colle
1: par une ce... chaîne de boulangerie. En plus. Et donc, ce sont des sédentaires montagnards agricoles. Ah, agriculteurs.
0: Agriculteurs, l'élevage est secondaire. Hein. Je veux dire, bon, s'ils ont un petit troupeau de 10, 15, 20 bêtes maximum, c'est tout. Mais sinon, c'est essentiellement... Des gens qui habitent les hautes vallées de la montagne et du Haut Atlas. Bah, C'est pour ça qu'on des... est impressionné aujourd'hui encore. Des gens sont impressionnés par le choix de ces gens parce que, imagine, quand les Français sont arrivés, ils nous ont développé une théorie dans le cadre de la dichotomie. Ah, les Arabes sont arrivés, ils ont chassé les Berbères de la plaine et les ont refoulés à la montagne. Et beaucoup de gens, malheureusement, reproduisent cette connerie alors que l'installation en montagne est un choix. Quand on voit L'histoire du climat, l'histoire de la sécheresse, l'histoire de la pluviométrie, etc. C'est pas quelqu'un qui les a chassés parce que dans l'imaginaire européen, la montagne est un refuge. Non, non, c'est un choix pour plusieurs raisons. D'ailleurs, quand on voit la manière de construire l'habitat, de laisser les terres arables complètement hors... Construction, parce que c'est interdit jusqu'à encore aujourd'hui, malgré les quelques abus du foie, de construire là où on peut labourer. Et ça, on le voit très bien. Ça se demandait, ça. On le voit très bien dans les hautes vallées du Haut-Atlas. Hein? C'est les gens qui s'accrochent à construire une maison dans un lieu qui nous paraît inaccessible, mais l'objectif, c'est d'avoir le maximum possible de terrain, parce que justement, il n'y a pas beaucoup de terrain arable. Et surtout, l'irrigation qui va avec. Donc, tout un système ingénieux de faire des canalisations à partir d'une source pour partager l'eau, pour la diviser et surtout assurer une agriculture pratiquement 12 mois sur 12.
1: Est-ce que tu peux nous donner les zones d'Emsmanda avec les noms d'aujourd'hui
0: C'est tout le Haut Atlas à partir, par exemple, de ce qu'on appelle le Haut Atlas central, c'est-à-dire le Haut Atlas à partir de Zawita Hansal, pratiquement de Eidbougmez, jusqu'à Marrakech, on l'appelle le Haut Atlas central. Le Haut Atlas occidental, qui surplombent Swira et Agadir, côté euh, Taïru et tout l'anti-atlas. Parce que c'est des populations sédentaires Donc, quand à Quand tu parles
1: l'anti-atlas, tu parles de Tsefraou, tout ça
0: Oui, oui, tout euh, jusqu'aux marches de jusqu'à pratiquement à la fin de l'anti-atlas. C'est eux les le C'est eux les Mais ça n'empêche pas qu'il y a des petits groupements hein, de Znaga ou Znahaja ou Znata euh, dans les groupements. Hein. Bien On sûr, le non. voit des fois par les noms des tribus, etc. Mais qui sont devenus sédentaires et qui s'exerce sur le plan économique, je veux dire, selon le système de fonctionnement local, c'est la géographie qui est le déterre. Je sais
1: pas si tu as une réponse, mais quand on parle de ces grandes familles tribales, est-ce qu'on a une idée de leur poids démographique respectif C'est-à-dire, est-ce qu'on parle d'un réservoir de population qui est comparable au Sénaraja, moins, plus, etc. Enfin, est-ce que c'est des groupes, je parle vraiment d'individus, si on... s'ils étaient capables de les compter à un moment X de l'histoire est-ce qu'ils sont comparables en termes de volume ou pas du tout
0: ben, Contrairement aux apparences, les zones de montagne sont des zones très peuplées. Et quand on voit aujourd'hui l'immigration des gens de l'Anti-Atlas et du Haut-Atlas partout au Maroc et même à l'étranger, c'est impressionnant euh, la démographie, surtout dans ces zones de montagne-là précisément. Ce n'est pas le cas du Moyen-Atlas où c'est moins dense à mon avis. Par rapport au Haut Atlas. Mais la densité dans le Haut Atlas et l'Anti-Atlas est assez impressionnante. D'ailleurs, ce qu'on appelle aujourd'hui les Chleu, euh, d'une manière générique, c'est des gens qui, à partir pratiquement de Marrakech mim et qu'on trouve partout au Maroc et à l'étranger. Partout. Et quand on va sur place, je veux dire, les habitants sont toujours là. Il y a une démographie assez importante, malgré la saignée. Depuis pas que le XXe siècle, hein, je veux dire même au XIXe siècle, on les trouve un peu partout, hein, je veux dire jusqu'à, je veux dire les, les, les migrations, le mouvement de, lié au commerce à ce à ou à se transplanter ailleurs, à exercer des activités ailleurs, est quelque chose d'historique. Oui, il y a, y a, de... y a, y a la
1: mobilité, euh, même si euh... On parle de sédentaires, on ne parle pas de nomades.
0: De, de sédentaires, on absolument. On de
1: sédentaires, par même... contre, agriculteurs, donc liés à leur... Euh, voilà. Par contre, on parle aussi, ce qui a été valable pour les... Son doit être valable pour les muslimataires, c'est-à-dire le fait qu'ils aient exercé un pouvoir al sur un, une zone très grande... L'Empire le, al je pensais le plus grand. Euh, Jusqu'en Tunisie, jusqu'à
0: pratiquement l'ouest de la Libye, voilà, jusqu'à la, la moitié de la péninsule ibérique. Et la sur, la péninsule ça
1: veut dire que, comme pour les Sn'Hajjah, dans une encore plus grande échelle, ils ont euh, diffusé
0: ou installé les membres de leur clan dans tout le territoire. Oui, mais en récupérant la bureaucratie auparavant. Par exemple, l'Ibérie, c'est un espace znati par excellence, on en reparlera. L'Espagne et le Portugal, ce qu'on appelle historiquement
1: l'indépendance. c'est le proterre suivant. Ouais. On reste sur les msmodas. D'accord.
0: Non, mais je dis, ils récupère la bureaucratie. Chlouh, quand on dit chlouh aujourd'hui. C'est des msmodas. D'accord. C'est devenu quasi Ah oui, oui, c'est systématique. Même si le terme est devenu Donc, un. C'est C'est l'espace msmoda. Justement, c'est ça l'accent. Des psmoda avec son nachouche, ici c'est un système nachouche très varié. Ah oui, c'est un psmoda. Ah, c'est un psmoda.
1: C'est un c'est
0: un hache, au Ah, parce qu'ils sont dans des endroits géographiques très proches. Hein. Oui, mais dans les zones où les deux groupes se touchent ou les deux accents, des fois, par exemple la vallée de Aïth-Bougmaz, c'est la limite entre l'accent Tashlhit du sud. Et le Tamazirt du Nord. Et tu as une vallée, une rivière, hein, qui sépare les deux accents. Qui fait le Tamazirt du Nord Tamazirt du Nord de Tashihit, c'est-à-dire de l'espace Mosmoda, c'est-à-dire on va vers le Moyen-Atlas. Mm. Et c'est Bougmaz qui est un peu la limite côté Nord et la même chose côté Sud, c'est-à-dire de Warzazat à Kledmguna, de, je ne sais pas moi, de Demnat à Azilal. Et bien ça y est, on est dans un espace de switching entre les deux accents. C'est pour ça que les gens originaires de ces régions-là, ils ont l'avantage de comprendre facilement et de parler facilement les deux accents parce que c'est le moment de switching, y compris avec la Darija, parce que c'est des zones qui touchent également les plaines atlantiques. C'est la même chose pour le nord, entre l'accent de Tamazir du Moyen-Atlas et Tamazir du Rif. Et ben, les gens de la zone de Taza ils sont capables de faire les switching sans problème parce des... que c'est une zone de transition
1: d'accent. Tu parlais des zones de contact entre les Snahaja et les Msmoda. Ils se sont fait une guerre horrible, hein on est d'accord. Ah, dans l'histoire des. Voilà. des... Euh, le passage de pouvoir entre euh, les, les, les Almoravides al al et les Almohades est oui. une histoire semblante. Tout à fait.
0: D'accord, on est d'accord. Ah oh, oui, oui, ça, c'est noté dans l'histoire. Ouais. Ah, bah, le pouvoir. Hein. Qu'est-ce qu'on a de Msmodé
1: aujourd'hui, euh, chez nous, au Maroc C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, le tapis. C'est quelque chose euh, où, où, où on ne peut pas dire ça je sais pas. Je... Euh,
0: non, quelque chose de générique. Grosso modo, c'est délicat. Bon, comme je dis, pour les distinguer, il n'y a pas de problème. Mais, euh, par exemple, quand on dit le Gdra du Sahara, c'est clair, on a un espace de transition. Non, parce qu'il y a tellement de tribus, tellement de nuances, tellement d'espace, que chaque Chacun a ses propres particularités. On a les plus connus, par exemple, on dit le tapis de Taznart. Mais au fait, c'est un tapis d'une zone autour de Taznart. Mais il se distingue de celui de Wa qui sont leurs voisins. Mais il y a toujours une petite nuance. Et un non, mais si
1: tu me dis, les Almohades sont des m'smoda. Donc l'art Almohade est Msmoudi. En principe. D'accord. Donc quand on regarde, par exemple, la Hiralda ou la, la, la
0: Kutsoubia. Non, ça, ça a existé au des Almoravides également. Ah. Ce, ce système. Il existait au temps des Almoravides de parce qu'on en fait. qu a très peu de traces. Malheureusement, il y a la moitié d'une tour de mosquée de Tlemcen qui est Almoravide mm. et qui est encore debout. J'espère qu'elle le restera plus longtemps et qu'il sera même restauré un de six jours. Parce que, justement, là, peut-être ça renvoie beaucoup plus à une, comment à une philosophie, à une mentalité de toute cette population qu'on appelait dans l'histoire al-Barbar. Euh, ou imaziran, c'est-à-dire au-delà des nuances, de la différence de l'économie, du Sahara, de la montagne, et bien la langue, elle est là, et puis, comment dirais-je, quand on voit par exemple les festivités, je ne sais pas moi, le, le nouvel an, ou la l'ansra, ou là ou là des événements liés au calendrier solaire, ben, c'est pratiquement chez tout le monde et de la même manière. D'accord. donc qu'est-ce qu'il y a de typiquement les... de ce monde Ça
1: peut être quoi Comme artisanat, comme plat, comme... Euh... Mode de vie, qu'est-ce qu qu'on a C'est
0: ce, cette distinction d'abord de sédentaire-nomade, à la base, et ensuite, s'il y a une différence, ça ne peut être qu'une différence du nomade et, et du sédentaire. Le mode de vie d'un sédentaire n'est pas le même que celui d'un nomade, ce qui est normal, et à partir de là, il y a également la distribution des tâches, le travail homme-femme, parce que les hommes. Font une partie du travail dans les champs, mais les femmes également ah travaillent oui, dans les champs, euh, énormément même. Je veux dire, elles passent plus de temps à l'extérieur qu'à l'intérieur de la maison avant les grands changements euh, récents, mais ça reste encore, en tout cas, dans les milieux ruraux, cette distribution des rôles, y compris pour les enfants, que la majorité des recherches ethnologiques ou la ethnographique ou la anthropologique négligent, les enfants. À partir d'un certain âge, ils ont des rôles, ils, ils jouent des rôles, ils ont leur place dans le système économique, mais, mais ça, familial et de travail.
1: Quand on lit l'histoire des al donc euh, le moment où les musulmans ont exercé le pouvoir, on est frappé par euh, l'organisation, on est frappé par la, on a envie de dire, la, la rigueur, la structure qu'ils ont mis en place, que ce soit au niveau administratif, au niveau militaire, au niveau euh, de la parade, le sultan, etc., vous ne s'appelait pas le sultan. C'était très avancé. Mais c'était rigoureux. C'est-à-dire les, le les codes couleurs, les, les salaires, les paies, les machins, etc. À chaque fois, on se dit :« Waouh Il y a mille ans, il euh, y, y a ce côté vraiment euh... bureaucratique, si on peut dire, Oui, mais plus que aujourd'hui Exact, ouais, bureaucratique et même plus que bureaucratique, presque
0: symbolique, presque, euh, etc. Oui, je me souviens de M. Oujam ou M. Triki, je crois, qui disait que il y avait une épidémie on mettait des bouts de papier dans les poches des gens pour euh, sur leur identité mmh. en cas de décès pour consacrer. Une sorte de carte nationale, absolument. Euh, non, certainement, il y a, a d'abord de l'accumulation du pouvoir précédent. Ils héritent un pouvoir et donc... Ils, oui, même s'ils le, si, le nient,
1: ils, ils font la suite. Absolument. Hein, sûr, absolument ils prennent l'héritage.
0: C'est clair, quel que soit ce qu'on raconte sur les fameuses ruptures entre un système et un système ou un régime ou un autre, il y a toujours une accumulation du Ça pouvoir faire, précédent, bien sûr. et on le développe surtout euh, côté Mahdi ibn Tomertan M'smoudi, qui mobilise quand même Abdelmoum bin Znat et à côté de lui. Donc là, c'est une combinaison assez alchimique, assez importante. D'ailleurs, c'est pour cela que c'est... Le c pragmatisme dé... du pouvoir vient... Bah, normal. Euh, bien sûr. Y compris la création de cette espèce d'école d'administration à Tilmel, c'est-à-dire où les agents d'autorité, les, ag les collecteurs mm -hmm. d'impôts, etc., à l'époque al, -al c'est ce que les Znata vont récupéré par la suite avec les Mérinides en, en, en on en reparlera.
1: Alors juste, je vais vous faire une petite parenthèse, ça vaut ce que ça vaut. Hein. Ne prenez pas ça comme, euh, comme une vérité incontestable, mais par une grille de lecture d'un ami, un ami en commun d'ailleurs, qui aime bien mettre les gens dans deux cases, les sédentaires et les nomades. Je parle des gens d'aujourd'hui, dans leur mode de vie et dans leur rapport à l'autre, dans leur rapport à, on te dit, il y a les nomades qui ont euh, la maison ouverte et qui... Euh, sont un peu détachés. De... Très réceptifs. Très réceptifs, détachés, avec beaucoup de connexions sociales. Et tu as le sédentaire qui a plutôt l'envie de construire, l'envie de fermer. Euh... Et de s'enfermer. Et de s'enfermer. Et il te dit, et lui, et lui ça l'amuse beaucoup, de passer en revue nos amis en commun et de les mettre dans, dans ces deux cases avec les, les nomades et les sédentaires. Voilà, c'est une grille de lecture. Elle vaut ce que ça vaut.
0: Et, et... Non, il y a quelque chose qui reste dans l'ADN. Ça, c'est clair. Je veux dire, quelle que soit. La propriété sédentaire, oui. là. La... Euh, je te donne un exemple, la relation avec Choix, pas les grillades. Choix Ah, il
1: ah, n'y a que les. Parce qu'on a décidé de parler de nourriture dans chaque podcast. Je ne bah, sais bah, écoute, pas si les gens
0: sont au courant... Choix, c'est les, les, les personnes... Je faut pré préciser
1: qu'il est, il est enregistré à 12h45.
0: <rire> <rire> Donc, c'est un sujet sensible. Choix pour les, les personnes or, d de, qui ont des origines nomades ou pastorales reste un élément fondamental, quel que soit le degré de leur urbanisation, même si depuis 5 ou 6 générations. Quoi, tu es en train de me dire que choix est nomade Ah oui, bah, bah, c'est les éleveurs. Mais tout le monde mange choix, Non, je parle choix, la bête entière qui est cuite dans le four.
1: Ah, le mchoui, carrément. Ah,
0: c'est le Non, 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 non. Ça, justement, c'est un truc de sédentaire. Qui... Tu de me dire mais qui me, dit, je me suis. Non, ils ah sont bon? pas connus pour ça. Non. Ah, Tiens, c'est important. Ça. Ah non non non. Je suis. C'est tu pars euh, par de portes de salées, hein, tu pars de Zemo jusqu'à tout le moyen atlas pays d'éleveurs sud-est et Sahara. Je veux dire, ça c'est parce que c'est des gens éleveurs, les bêtes et on a un gogo. Euh, recevoir quelqu'un, le moindre des gestes, c'est égorger une bête. Ça, c'est vraiment comme s'il te donne une, une galette de pain. Il hein. n'y a pas, pas
1: de photo. Donc, euh, les, si je résume, si je résume, on donnait les almohades. sont des sédentaires, sont des gens plutôt dans les reliefs, sont des experts de la gestion de l'eau. Ouais. et c'est euh... eux qui ont
0: implanté tout ça en Espagne, au Portugal, en Andalousie. Ce système d'eau, de jardin y compris dans la ville de Marrakech et la ville de Fès, un système de canalisation d'eau à domicile, s'il vous plaît. D'accord.
1: Euh, On sont en les... a encore des traces euh, dans la ville de Fès. Aujourd'hui, en termes tribal ou de ville ou de population, de... qu'est-ce qui reste de me se
0: bah C'est tout ce qu'on appelle aujourd'hui les chleux boutiquiers, euh, et qui, euh, les services, etc., un peu partout au Maroc, en France, en Belgique. On appelle euh, soit ça. Ce qu'on appelle soit ça d'une manière générique. Parce qu'on fait, Sous, c'est juste une petite zone un triangle qui va de Tarudant, Tiznit Tagadir, en principe, c'est-à-dire la vallée de l'Ouestus. D'accord. Mais euh, c'est un... Oui, bien sûr, souci aussi. Pardon le, le dialecte, c'est quoi C'est Tashlechit. Parce que c'est ce juste un terme générique qui ne veut rien dire. Mais... D'accord.
1: Donc, alors moi, je te livre aussi une autre de mes découvertes. J'ai lu quelque part que le fait qu'il y ait un réseau comme ça de distribution euh, de commerce, qui est encore valable aujourd'hui, qu'on appelle vulgairement Moulpissélé ou la Moulhanout, mm -hmm n'est pas une construction récente. Elle date du commerce transsaharien où les caravanes arrivaient dans le sud du Maroc. Il y avait un métier qui était celui d'aller chercher les, les denrées euh, oui. de l'autre côté du désert. Oui, oui, oui. Donc, les compétences de navigation, de sécurité, tracé, oui, oui. de Tout machin. Tout ça est tracé. Et que derrière, il y avait une autre compétence qui était la distribution, les maths, le détail, oui, euh, oui, oui, le réseau, le crédit, etc. Et, et donc, logiquement, quand on regarde une carte, la distribution était de cette zone du Maroc, mais depuis le Moyen-Âge, hein, c'est pas... Oui, oui.
0: Et, et, non, attention, il n'est pas la seule, mais on a un, également un réseau de tafilelt de la zone de Ressani, de l'ex-Sigil Massa, qui nous donne également une catégorie aussi très présente dans le circuit commercial au Maroc, surtout pour les épices, etc. Je veux dire, on a un héritage, c'est pour ça qu'il y a quelque chose qui reste dans l'ADN, entre guillemets, c'est-à-dire des métiers historiquement attestés, liés au réseau, justement, de routes de ce commerce transsaharien, et de dispatching de toutes ces marchandises, même le transporteur de l'époque à de dromadaire est devenu un transporteur par car. Avec l'arrivée du car, c'est toujours la même famille, si ouais, j'ose ouais, dire, la même, même équipe. Ouais, c'est juste un changement. Ça, de... Un changement,
1: Un upgrade technologique. Euh, on est frappé, quand on lit l'histoire du Maroc, par la densité de si on parle de religion ou de savoir, parce que bon, à l'époque, le savoir est surtout un savoir religieux, on est d'accord, très frappé par la densité dans cette région du Maroc, d'idéologues... De, de savants, ce qu'on appelle des de les gens voilà. du savoir, savoir en savoir.
0: général. Bah,
1: C'est en fait. ça le mot.
0: C'est ta métier. Tu vas en trouver beaucoup dans cette région. Oui, et on en trouve beaucoup au Sahara, dans l'Anti-Atlas, dans le Haut-Atlas, mais aussi, mais moins intense, dans le Moyen-Atlas, le Doukala, l'Ijbala... On a des zones comme ça qui sont connues pour ce métier du savoir. Sauf que, au niveau des sommets de ce qu'on appelle les gens qui ont écrit, qui ont laissé des manuscrits, on a justement cette zone de M'smoda qui se distingue. C'est pour ça qu'on a un terme générique. D'ailleurs, c'est Murtas Soussi qui nous laissé, sous l'a laissé, Souss l'Alima, la, voilà. la ville du, de, enfin, la région du savoir et des savants par excellence, parce que aussi, et c'est très important, pendant très longtemps, les tribus prenaient en charge. Ce qu'on appelle aujourd'hui les écoles dites traditionnelles, parce que c'est des internats, c'est des gens qui voyagent pour apprendre. Il faut être logé, nourri, c'est les tribus qui les fournissaient. Et il y avait un système très fort et très important, justement, de cette prise en charge.
1: Abdullah ibn Yassin, l'idéologue al et M'smoudi. Ms. Voilà. qui a bossé
0: avec les Sanhaja.
1: Bien sûr il, que... qu il a bossé avec les Sanhaja, c'est leur idéologue, mais Ibn Soumalt aussi. Ben un Voilà, donc ce que j'essaie de dire là, c est, c est, pourquoi je, 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 je raconte ça parce que ça me fait rire quand on lit les littératures coloniales, où ils opposent de façon très basique des berbères, pour utiliser leur, leur vocable, faiblement islamisé, et des, et des arabes, euh, je sais pas si tu as déjà lu des textes. Is islamisés comme
0: ça. par nature. Voilà,
1: je sais pas si tu as déjà lu des textes comme
0: ça. Oulala,
1: Parce que quand tu lis l'histoire du Maroc par des gens comme toi et non pas par un regard extérieur, le centre d'islam marocain, on a envie de dire, c'est des tribus berbères aussi. Quoi. Bien sûr,
0: c'est tellement une évidence, mais seulement ces histoires de colonialisme et du savoir de l'époque coloniale a tellement bousillé les choses. On va donner des
1: berbères ouais, avec, bon, avec, des, de avec, avec des berbères qui font n'importe quoi, ouais, 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 ouais. Au, niveau, au niveau religieux.
0: et ouais, on peut leur changer de religion par un simple euh, décret, la connerie totale. Mais bon, euh, je veux dire, il euh, y a inside, outside, je veux dire, on regarde l'intérieur de l'extérieur, mais bon. Euh, le temps colonial est derrière nous. C'est une matière première pour nous assez extraordinaire aujourd'hui, quand on, on voudrait... C'est un passage obligatoire, euh, de, de toute façon, mais surtout, euh, par le métier, on apprend à comment regarder quand ils disent positif de quelque chose, pourquoi Quand ils disent négatif, quelque chose, pourquoi Il y a même euh, quelqu'un qui avait travaillé sur les plaines de Shaouya, euh, sur les euh, Bneemskines, il a utilisé la phrase suivante... Ce sont des arabes, mais encore à l'état berbère. Alors, une phrase comme ça, je dis, mais attends, qu'est-ce que c'est Bah oui, qu'est-ce que c'est, mais il faut être spécialiste pour la décoder, pour comprendre ce que ce bonhomme dit. Pourquoi Parce qu'il parle d'arija, des éleveurs, qui sont dans ce que les Français disent de la loi coutumière. et ils ne comprennent pas pourquoi ils ne sont pas civilisés, parce qu'on croyait que ce qui est civilisé au Maroc, c'est arabe, ce qui est primitif, c'est berbère, et ce qui est primitif, c'est... Euh, entre Rome et l'arrivée des Français. Donc, entre Rome et l'arrivée des Français, rien n'est s'est passé chez ces berbères. Oui, C'est comme ça la le... conception développée. Bien sûr, bien sûr, bien et beaucoup sûr. le pensent encore aujourd'hui.
1: On a parlé de ça, mais dans ce storytelling, il y a un problème qui est la civilisation al par exemple, dont les murs sont encore debout. Et là, on va t'expliquer que c'est plutôt l'Europe, l'Andalousie, qui a...
0: Et ouais, on va essayer Au de... milieu, tu mets
1: l'Andalousie. C'est-à-dire, ouais, entre ouais. les deux grands pôles européens français XXe euh, siècle et romain, même si Rome était européenne. européenne' Et tu as au milieu l'Andalousie, encore européenne, non, qui vient hein. tirer. Voilà. Ouais, ouais. Mais ça, on en a déjà... Ça, dé ça dé on sait qu'on est dans ton, dans ton thème, par contre, on va revenir au Msmoda. J'ai une remarque, elle, elle vaut ce que ça vaut. Si on parle des trois grandes tribus, donc les Snaja, on a parlé la semaine dernière, les Msmoda et les Znetas, autant tu as des Znetis, je parle des noms de famille, autant c'est un mot qui sonne...
0: Bah, tu l'as juste à côté de Kaza déjà. Oui, non,
1: bien sûr, bien sûr. etc. Autant tu as des snajas, autant Smoda, c'est un nom qui a, qui, a, qui a moins marqué notre... Qui, qui est, alors, alors pourquoi Non, ça existe comme nom de famille euh, en Tunisie. Je euh, pas nom de famille, je parle même... Euh, pardon, ce pas une évidence, je ne sais pas. Ah. je ne sais pas ce que ça, ça vaut, ce que je dis. Non, peut-être parce que le mot
0: ou ceci, le terme générique, peut-être, l'a remplacé. Non, remplacé, Remplacé, ou là, c'est planté. Mais euh, je veux dire, chez les concernés... C'est connu, on connaît même jusqu'à les nuances, les deux partis politiques qui ont structuré l'Ibsmouda à travers l'histoire, « Tagouzult » qui nous a donné le « Jezuli ». Quand on dit « c'est un groupe, une sorte de parti politique qui a structuré la vie. Et ça nous a donné, d'ailleurs, des évolutions politiques par la suite avec Sadi, « Sadiyin. Sadiyin, c'est un mouvement « Jezuli ». C'est-à-dire une sorte de parti politique. Les partis
1: politiques, sont des, des, des... des, des, des orientations euh, oui, « C'est des
0: alliances de tribus sous le vocable « Tagouzult » en « Tamazirt » qui devient Jézoula ou Jézouli. Et ça nous a donné Sadi. Et l'autre Tahrgat, c'est le clan en face. Et ça, sa structure... Qui a perdu euh, en, non, quelques, non. non, mais c'est mobile. Hein. Ça structure jusqu'en Mauritanie, hein, les alliances tribales encore euh, dans le temps. Peut-être ça s'effrite, mais il y a toujours des résidus qui sont là. Ça peut s'expliquer par des histoires de mouvements, de compétitions sur des choses au niveau euh, local ou au niveau de l'espace tu vas à Gadir, tu dis à quelqu'un de Gadir de Tchera qu'il est de la montagne, pour lui c'est comme si tu l'insultes, non, non, moi je suis urbain, moi, je ne suis pas à boudrer, je ne suis pas de la montagne, je suis urbain, pur urbain, oui, mais je suis urbain, je ne suis pas de la montagne, parce que c'est une manière de se distinguer, et également à l'intérieur des groupements, mais c'est normal, toujours l'image générique entre les gens de la plaine, de la montagne, et de la ville, je veux dire, c'est classique, il hein, n'y a, a pas de problème chacun. Fière à son, de son appartenance territoriale, euh, comme ils, euh, ils le sont. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter Du vu que tu es, es restes accroché aux histoires des Almohades, c'est vrai, c'est très intéressant. Quand on regarde les Almohades de l'intérieur, c'est-à-dire en tant que groupement Msmoudi, chez lequel les Snhajis sont arrivés du Sahara pour euh, les dominer, on ferme même une place de pouvoir parce qu'à Marrakech, c'est dans l'espace des Masmuda. Je veux dire les jours des Almoravides étaient comptés parce qu'il faut pas oublier que le déplacement de la capitale de Armet à Marrakech a beaucoup affecté le commerce, le bien-être, toute une économie chez les Masmuda. Et à partir de là, les ingrédients du litige commencent à fermenter doucement pour que quelqu'un arrive par la suite et il l'a surfé euh, dessus, parce que, justement, ils ont été très affectés par les grands changements survenus, non seulement sur le plan politique, mais aussi et surtout sur le plan économique.
1: Merci, j'espère vous en savez plus sur euh, la deuxième famille. Quand je dis la deuxième, hein, c'est pas euh, ni hiérarchique ni euh, c'est juste une question de spatiale. voilà, c'est spatial, voilà, c'est une façon de les de les ranger du sud au nord. On a parlé des là la semaine prochaine, nous avons rendez-vous avec les Neta, la dernière euh, famille plus au nord. Restez donc connectés. Merci Mustafa pour toutes ces précisions.
0: Merci à vous.